0: Foi. Estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Beraldo. Boa Estamos noite, aqui professor. mais um News Clássico das Segundas Feiras quando. Oi. Opa. Silêncio. <risos> e a gente vai discutir algumas coisas hoje. Esse é um pro... um programa que vai ser um programa muito analítico porque nós temos algumas novidades que podem sacudir um pouco a estabilidade do cenário eleitoral brasileiro. E essa novidade ela está sendo apontada por uma pesquisa recente da FSB em que o Bolsonaro pontuou muito bem em comparação com a performance que ele vinha tendo. É, eu tenho enfim, uma tese conservadora a respeito dessa do, do Bolsonaro e do Lula, mas as pessoas estão aí já De olho, uma lupa no mundo político está sendo lançada para essa pesquisa. Não podemos nos esquecer, contextualizando, que o Bolsonaro tem aí uma PEC de 41 bilhões para gastar à vontade, coisa que ele já está fazendo e vai fazer mais ainda. Isso num num período curtíssimo, que é basicamente esse período. Ou seja, ele tem, fora o fundo, fora a máquina toda, ele ainda tem 41 bi, basicamente, para fazer campanha. Então a gente pode dizer que a campanha do Bolsonaro é a mais... Assim, a mais insuflada de todas as campanhas. Ele tem 41 bi por fora para fazer isso aí. Não bastasse isso, nós temos marcada aí no próximo mês uma manifestação do dia 7 de setembro, que tende a ser a maior manifestação da história do bolsonarismo. Eu acho que essa manifestação vai ser gigante. Com todos os deputados que vão puxar voto para o Bolsonaro indo nessa manifestação. A gente tem por baixo aí uma infraestrutura de WhatsApp com algumas milhões de pessoas que certamente estão sendo organizadas, mobilizadas para trabalhar na campanha do Bolsonaro. E nós temos, isso também, o resultado lá em Goiás. Bolsonaro indo muito bem em Goiás, estando à frente do Lula com uma margem boa. O antagonista até fez uma matéria sobre isso. Tudo bem que aquele Instituto Paraná Pesquisa não é muito confiável, (risos) mas o Bolsonaro está forte no Centro-Oeste, essa região mais forte, e é uma das regiões mais ricas do país também, porque é a região do agro. O Renan teve com o pessoal do agro e ele viu essa situação. O agro está todo fechado com o Bolsonaro. Você tem hoje um setor que está fechado com o Bolsonaro. Um setor importantíssimo para a economia brasileira. Ou seja... Uh, o Bolsonaro tem alguma coisa para mostrar nessa eleição. Não está tão fácil, não está tão ganho. Um outro tema que a gente vai tratar aqui é as impressões que o Beraldo teve do debate de governador de São Paulo. Eu confesso a vocês que eu não vi o debate, mas ele viu umas, umas partes. E a gente eu acho que a gente pode começar com isso. E no final nós vamos fazer um react de uns 20 minutos aí do Bolsonaro no flow. Essa participação do Bolsonaro no flow, aliás, é uma coisa muito curiosa. Porque assim é um, ele é o presidente exercício e ele está indo num podcast. Eu nunca vi um presidente do Brasil indo num podcast. Isso isso é sintomático de como a campanha mudou, como a lógica da campanha mudou. Ou seja, a internet e as redes sociais são tão importantes que fazem um presidente ir para um podcast quando, assim, isso é uma coisa absolutamente inesperada na história do Brasil. Nunca aconteceu. Nunca vi Fernando Henrique Cardoso no podcast. Nem existia, na verdade. Uhum. E Lula muito menos, Dilma muito menos. E, quer dizer, o Lula foi, mas o Lula não como presidente. né Ele foi uhum. lá no, no Podpá. Pode é, talvez ele vá aí ainda em alguns podcasts de esquerda. Mas assim, o presidente em exercício e num podcast é um negócio muito, muito louco. Mas vamos começar pelo debate aqui. Vamos. O que, que você achou? Boa noite, meus queridos amigos e minhas queridas
1: amigas. Professor Ricardo, sempre um prazer estar aqui nas segundas-feiras. E ontem a gente teve um domingo que deu um tempero né, do pontapé inicial para essa campanha de 2022. Apesar da campanha mesmo só se iniciar oficialmente no dia 16 de agosto, a gente teve o debate da Band 15 dias antes ou, ou, ou... nem 15 dias, 7 dias, né? uma semana antes do do início oficial, que é uma coisa curiosa, porque são aqueles faz de conta da legislação brasileira. Todo mundo já sabe quem são os candidatos, porque as convenções partidárias tinham data até 5 de agosto para acontecer, então as chapas já estão formadas, com cabeça de chapa e vice, eh, todo mundo já tem seu número, tanto os candidatos a governador, como os candidatos a senador. Presidente da República, obviamente, até os deputados, que são números muito mais expressivos de candidatos em cada chapa de cada partido. Só para vocês terem uma ideia, o cálculo do número de candidatos por por partido é de uma vez e meia o número de cadeiras. Então, vamos pegar, por exemplo, a Assembleia Legislativa de São Paulo, são 94 deputados, então você pode ter até uma vez e meia este número de candidatos. Você soma o número de partidos e aí todo partido quer ter o número máximo de candidatos, que é para poder encorpar a chapa de mais votos. E aí você tem passa né, milhares de candidatos e aí, obviamente, a maioria esmagadora são candidatos que estão ali só para constar, estão ali para fazer uma dobrada, com algum candidato a federal ou estadual, né? Dependendo ali de quem é o, o puxador, e eles fazem isso é, para se viabilizar, para se mostrar para a campanha de vereador daqui dois anos e tal. Então, assim, essa, esse contexto eleitoral ele tem uma série de supérfluos, né? E a discussão fica difícil porque é, é interessante se assim, você tem o, nessa eleição O deputado estadual é a pessoa mais próxima do cidadão, né? É a pessoa que pelo menos mora no seu estado, que representa a sua região, que você em tese conhece ou sabe quem é a esposa, a irmã, o pai, a mãe, o filho, enfim. E aí, em geral, até pelo número excessivo de candidatos, é o candidato que as pessoas menos lembram em quem votaram, menos se preocupam e não fazem essa associação de que quem está mais perto da gente é quem mais influencia e impacta a nossa vida no dia a dia. né? E aí se preocupa muito com o presidente, com o governador muitas vezes e tal, mas essa legislação que nos atinge, que tem a ver com a nossa rua, com a nossa calçada, com o semáforo, com a limpeza, isso tudo vem do estado e do município. Mas enfim, fazendo esse parêntese, o debate de ontem, Foi um debate chato, em geral, a gente teve o Haddad que parecia que ele estava dormindo em casa e alguém foi lá, acordou ele e falou, toma banho aí, tipo ele Ah, meio com o cabelo molhado, sabe aquela aparência que dá toda a pinta que o cara não estava naquela vibe ali, e aí foi jogado para fazer o debate, Meio, meio lento, assim, no raciocínio, se confundindo em assim, umas palavras. O um negócio meio. meio Será que ele estranho. Não estava
0: dopado, não?
1: Então, dava, eu não quero falar aí, mas dava a impressão de que. Ele não estava bem para ir para o debate então, e tentaram é, dar é, uma forçada. Eu, eu, eu vou lhe dizer
0: assim, não, não é, não é raro que em debates os candidatos tomem alguma coisinha. antes. <risos> é, 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 é verdade, é verdade. Eu conheço, assim, eu conversei isso com um publicitário grande que fazia. Campanha lícitos e ilícitos. A majoritária, ele dizia que não geralmente não, é, uhum. geralmente calmantes muitos candidatos, saibam vocês, muitos candidatos que vão para debate, principalmente majoritária. Quer dizer, sempre, sempre majoritária, né? Debate de TV. Uhum. Às vezes eles tomam um calmantes. Isso é bem, bem comum, mas como você imagina? Que o cara fica nervoso, é, 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 bastante pressão, né? Não vou uhum. nem falar. Porque nervoso fazendo porra de um podcast não, falar dele. não, mas é engraçado porque você, você
1: vai para um debate que é, se assim, você fica receoso, né, daquela uhum. troca ali de de, de, de palavras e tal. E eu imagino, assim, imaginar, Eu jamais tomei um calmante, senão ia dormir. Porque é, você, você achar, <risos> chegar a alguma coisa para estimular, para você ficar mais vigoroso ali. Mas, enfim, cada um com, com a sua loucura, né? Hum. Mas, enfim, então a gente tinha o Haddad, na minha leitura, esse personagem meio estranho.
0: E o Tarcísio, como é que foi?
1: O Tarcísio fugiu das respostas mais é, incômodas. Então, responder sobre a relação com Bolsonaro... Responder sobre a relação com o Eduardo Cunha, etc... Isso tudo ele não, 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 simplesmente não respondeu. E, e assim... Quando você tem ali uma pessoa que não vai responder o que você pergunta... E isso é aceito, porque ele sempre vai ter uma frase de efeito... Ele sempre vai ter uma colocação de um outro tema... Mas que vai parecer ele bem na foto... Fica difícil, assim, porque não tem como explicar ele falar, por exemplo, da, da, da reconcessão da Via Dutra como se fosse uma grande conquista do governo, dizendo, se não me engano, o número eram 7 bilhões de reais de investimento. Mas aí você pensa friamente sobre isso. Ele ainda chamava atenção pelo fato de que agora a parte do Vale do Paraíba, que é uma crítica que eu faço assim, muito ferrenha, a, vamos ter quatro faixas na Dutra na área do Vale do Paraíba, que é o mínimo necessário, é um absurdo ali por tantos anos não ter três, quatro faixas, porque o tráfico de caminhões é um negócio extremamente intenso e, obviamente, os carros ficam ali de desvantagem, não só ah. pelo trânsito que se forma, mas porque é perigoso. Né? E aí ele estava dizendo isso como se fosse uma conquista do governo Bolsonaro. Mas pensa bem, primeiro, a viaduta já está concedida há 30 anos. A demanda pela quadruplicação... Da, do trecho do Vale do Paraíba já existe há muitos anos, aquilo ali já é, é, é insuficiente há muito tempo só que aí você tem que esperar relicitar para poder incluir essa obra que é tão necessária para o próximo concessionário que no caso ficou o mesmo e aí o ponto é o seguinte Ricardo 7 b que a CCR não vai pôr a mão no bolso dela, ela vai cobrar do usuário da Via Dutra, então nós aqui de São Paulo vamos pagar E aí eles vão fazer o caixa com o nosso dinheiro para fazer essa obra. E aí, se em algum outro ponto precisar de uma ampliação, espera mais 30 anos, porque isso só vai ser negociado na próxima reconcessão. Então é de uma loucura, porque se nós vamos pagar de qualquer forma, então por que que o governo não tem a prerrogativa de estabelecer não só a prioridade das obras, mas o tempo das obras? Porque senão o mundo evolui, São Paulo cresce mas a gente fica limitado porque tem alguém lá faturando bilhões com um contrato que diz, não, eu não preciso fazer mais nada, eu já fiz hum. entendeu? Sim. Então eu fiz aqui, eu peguei esse 7 bi, fiz a obra que vocês mandaram e agora eu vou ganhar mais 20, só mantendo aqui na minha cabeça, esse modelo de privatização é uma das coisas mais idiotas que só aqui no Brasil que se aplaude dizendo que isso é liberal e isso é um absurdo, né? isso é um limitador, e a gente né, nos é imposto é, pagar
0: caro para rodar numa rodovia que nós pagamos para construir. Agora, só uma pausa, eu acho que seria conveniente mesmo a gente fazer o react do Bolsonaro talvez agora. O é. pessoal está dizendo que ele está gigante no flow. 250 mil pessoas assistindo Não é possível. Haja robô. São os
1: robôs da Jovem Pan. Já viu audiência dos programas da Jovem Pan?
0: Não, tudo bem. P- pode ser que tenha uma parte... Mas assim, o Bolsonaro, tem, assim, o Bolsonaro é o presidente, né? Ele tem 50 Sim. milhões. Um cara que tem 50 milhões de votos e uma militância engajada do jeito que ele tem... Opa! Opa! Não, mas cadê? Você, você bota a imagem é de esquerda, aqui? Presença. Eles estão ouvindo? A, a audiência está ouvindo?
2: Eu, particularmente, Bom. eu não me considero direita, eu gosto de pegar, de cada, pegar é cada assunto e de me debruçar de sobre ele. ele Quantas pessoas, ele, ele, pessoas vendo, Vitor? Então, 200? Eu sou a favor. Eu sou a favor.
0: Da, da... 200 e vai ter mais. 270! Isso aí vai bater... 700, não é faço. Vai ser a maior live, eu, 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 vai passar é, é, do. Mas elas fazem parte da, da,
2: minha, visão da minha visão de visão de mundo.
0: É, Sim, Igor, é, deixa de enrolar. Vai logo, parceiro. Ou
2: será que é legal? Será que ele vai bater
0: no STF aí? Ó, o Jesse Brum tá dizendo que não tá ouvindo nada. Que tá áudio duplicado. Você não quer. Peraí, peraí. O pessoal tá reclamando do som. É, a gente põe o fone... Cadê a Jennifer? Ô, Jennifer! Chama ela lá. A gente põe o fone aqui, e aí você bota... Tá ligado esse aqui? Eu não sei. Vamos ver aqui agora. Nossa. Opa! Oi? Oi? É, deve estar porque eu tô ouvindo minha voz na cabeça. Uma coisa muito desagradável aliás. Não, tá lá. Não, tô ouvindo na tela. Tô ouvindo na tela. Calma pessoal, de, de, não, não fiquem desesperados, aliás enquanto vocês estão desesperados, façam o seguinte, deem like na live, porque uhum. tem muito pouco like, a gente está com audiência baixa, uma das audiências mais baixas que eu já vi nos últimos tempos, é verdade. deem like na live por favor e a gente vai fazer o react, vamos ouvir a entrevista toda desse desgraçado. Lembrando que... É, tá. Pô, esse Jesse Brun também tá enchendo o saco já. O cara falou... Aí fica aí. Agora tá reclamando aí da produção. Ah, pá, vai te catar também, pô. Satice. Aguarda aí, vai chegar o negócio, rapaz.
1: Agora, mas assim, esse, esses números... É porque o Flow tem uma audiência muito grande. Sim, mas assim como caiu é que... um pouco. Mas como é que tá a audiência dos últimos podcasts do Flow? Você tem
0: ideia não? Ah, não faço ideia. Bom, enquanto é. a gente não ouve eu vou tirar é. esse negócio que não dá agonia nada. <risos> é... Cara, eu acho que a audiência assim, tá mais baixa do que quando era com o Monarque. Assim, e quando com o Monark ou... era bem alto. Ah. Eu acho que teve uma queda grande.
1: Quando, quando o Bolsonaro, era... Bolsonaro faz a live dele, quantas pessoas assistem?
2: Ah,
0: cara, muita gente. Muito mas bem. é, é eu, não patamar, tenho, eu não não, tenho mas dinheiro. não deve ser nesse patamar, mas assim ah, é muita gente. É uma mistura com, de com audiência. Com, flow, com certeza, audiência é, Bolsonaro. É, agora tem a, a tá reclamando, tem a cara feia do Bolsonaro aí atrás. É, o Bolsonaro está muito sério, nessa Zé Parece que ele está com raiva de alguma coisa. E aí, a gente vai ter um negócio? Não sabe? Está tentando, né? Pô, cadê? A gente foi, foi embora? Para o pessoal
1: sair do futebol, para o futebol e vem aqui.
0: Aí também é fogo, né? Tenta ver ver se tem alguém aí que possa ajudar.
1: Ah, mas eu vou fazer uma comparação aqui, Ricardo. As lives do Bolsonaro aqui no YouTube... Ah,
0: tá aqui, você tá aqui. Veja pra gente conseguir passar sem ter som duplicado. Porque a gente tava passando na TV e tava...
1: Pegando pelo microfone. É, não, pra gente é, ouvir é, é, aqui. é
0: simples, tem um jeito. O, o Júnior já fez. O a gente ouvir fez, aqui é, o, é o som da TV. O, a, o, isso aqui tá funcionando. Eu tô, eu tô ouvindo a minha voz aqui na cabeça. Entendeu? Tá baixo, mas tá... Agora a gente precisa ouvir a tela. Até eu tô curioso também para ver o que, que ele tá falando aí. Tô com vontade de assistir. Ah, mas a gente já fez isso. Mas de qual canal? Porque aí a gente tá fazendo do flow, entendeu? Ah é? É, Mas quanto tempo dá pra assistir?
2: Não sei, sabe? Tipo, se alguém do Flor denunciar, a gente pode tomar um strike no canal por conta disso, porque a gente tá passando uma.
0: Mas enfim, vamos tentar aqui. Bom, pô, eles fariam isso. Eles fariam isso, pô, que sacanagem, né? A gente tá (risos) dando audiência pra eles, caramba. Não é pra tomar audiência dos caras. (risos) (risos) Então, <risos> <risos> ok, mas pô, é só um react. Não, não, não tanto que querem roubar nada do Flow, não, pelo amor de Deus. Tá, a gente vai tentar arrumar aqui um... é, é. É. Ricardo Gado quer ver o mito. Não, mas agora você me deixou preocupado. Que se for o canal for cair por causa disso.
2: Vamos falando aí
0: que a gente vai... Bom, vamos falando. Alguma coisa aleatória. Vamos falando. Vamos. Bom, vamos falando o seguinte. Falando que o Bolsonaro subiu nas pesquisas, né? A gente ia fazer uma análise de pesquisa aqui. Mas vocês tanto quiseram que a gente faça esse esse react. E eu eu te confesso que eu tô curioso pra saber o que o Bolsonaro vai falar. Agora, eu acho que o Igor vai numa linha... Ele não deve apertar o Bolsonaro. Eu, Eu queria ver o Bolsonaro como monarque. Porque o Monarca ah, ia apertar. É. O monarca. Uhum. Porque o Monarca aperta todo mundo. Ele fica ali e vai. Eu, vai. Especialista não, em apertar. eu não concordo e não sei o que. Isso ia ser mais
1: interessante. É. E tem uma... Tem uma questão também que a gente precisa lembrar que na época que o Monarca foi cancelado lá junto com o Kim houve uma pressão muito grande sobretudo da TV Globo e é... Em cima de pessoas que tinham algum vínculo com o Grupo Globo e estiveram no Flow para que tirassem o seu conteúdo. A Globo aproveitou aquilo como aproveitou uh, casos outros de pessoas com grande audiência, né o Arthur, é... enfim, outros casos de pessoas com grande audiência no YouTube e que hoje a concorrência para os canais está no YouTube, eles aproveitaram aquilo para aniquilar a concorrência. E o Bolsonaro no Flow não deixa de ser também um protesto dele, quer dizer, ele dando crédito para um canal de podcast grande e ele, ele recusando, ele não quer ir ao debate, não quer ir a vários lugares, mas aí ele vai num podcast de internet e que tem uma audiência importante e tal. Então tem ali por trás também um jogo...
0: É, YouTube versus, Sim, versus canais é. tradicionais. Ah, e a eleição dele é uma eleição que basicamente contou com a internet, na primeira. Essa, uhum. obviamente, é diferente. Sim. Então, ele, ele é o cara da internet, é. Ele é o cara que surgiu nisso aí, não tenho a menor a, dúvida. É,
1: agora, se a gente olhar o crescimento dele nas pesquisas, que a gente vai ver as pesquisas daqui a pouco, está muito associado a uma solução, mesmo que temporária, dos problemas mais graves que o brasileiro estava enfrentando. E havia essa leitura no entorno do Bolsonaro de que o preço dos combustíveis era o grande problema para a reeleição vai, do presente. Bolsonaro. A Aí, ó, pra... Ele só falou maconha não, e mas parou. Mas parou. a maconha não, não vai dar
0: certo, vai dar certo agora. Tre- ó, 333.
3: Coisa, inventa lá, eu quero que no Brasil aqui o, o regime seja tal paredão para quem Você pode entrar com o projeto. é, é... O parlamentar, aquela pessoa, que okay. tem o um direito, é, né? né? Pelo, Pelo artigo 53 da Constituição, da, Constituição, da Constituição, defender o que entender. Bem, 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 bem. E que ponto, ponto tal, final. Se, se ele fez besteira ao longo do seu mandato, seu mandato que, não que não seja, seja reeleito lá na frente. Então, então errou, errou no meio entender o, é o Supremo. Supremo tá? Tá? Errou, errou o, o parlamento, no meio entender, quando, por ampla maioria, resolveu manter o Daniel preso e ninguém sabia que ele ia sair da cadeia. Depois eu fiz a minha parte. Vamos botar aí no seu lugar. Porque um poder não é melhor do que outro e a questão da liberdade de expressão é sagrada, você pode ver há, poucos, há poucas semanas se votou uma urgência de um projeto em Brasília eu entrei em campo contra a urgência de novo. e quase ela foi aprovada não, Querendo aqui criar Agora, uma lei sobre fake é news. que seja O que é fake news? Bom, pra isso, vocês, é uma é questão, eco, isso é uma pô, questão complicadíssima assim. mesmo. Tá porque na minha é,
2: eu tenho medo de dar a, a, a uma, um burocrata o poder de dizer o que é verdade e o que é mentira. Eu mas eu entendo não, também que existem notícias... Assim, eu já vi, e eu não estou falando que, 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 foi, que foi o senhor, por exemplo, que, que pôs para frente, mas eu já vi é, notícias que elas são só televisão falsas. E tanto a favor do senhor quanto a favor do Lula, já vi que, que existe alguém é, é existe alguém é. se beneficiando desse tipo de coisa, de fake news mesmo. Eu não sei como faz para resolver. É, tenho certeza que fake news não é Parou um fenômeno é, Agora foi. 2022. Ele é um fenômeno antigo, na verdade, Bom, mas que era assim, difundido faz, com um, um pouco mais, mais é... de dificuldade. Hoje com WhatsApp tal, e Twitter é muito mais fácil. Olha só. Resolveu? O que, que faz
3: um jornal, uma televisão crescer? É informação precisa e verdadeira. Se começar a mentir, ela entra em decadência rapidamente. As minhas mídias sociais, que são operadas pelo meu filho Carlos Bolsonaro, oh, são as que mais interagem no mundo. É ah? o senhor que
2: responde lá com, ah, com a vez, mãozinha? Não. não, de vez
3: em quando sou eu, de vez em quando a gente conversa rapidamente e vai. <risos> tá, não, então não dá, tá certo? Não vai. Então, essas mídias sociais, hoje em dia, elas recalcaram bastante as mídias tradicionais. Você pode Globo ver. Falou.
0: Globo Eu falei Globo. que
3: me elegi vereador em 88. Naquele Sim. tempo, não existia telefone celular. Não existia mídias sociais. Então, uma matéria, numa página qualquer, de um jornal, o Globo, por exemplo, te derrubava na tua campanha. A imprensa derrubava presidente da República. Você não tinha como reagir àquele fake news da imprensa. Alguém acha que Folha, Estadão, Globo... Isto é, antagonista não tem matérias ali completamente dissociadas da verdade. Mas você acha que eles têm realmente o poder
2: de influenciar? Você acha que eles conseguem, de fato, mudar o rumo de uma
3: eleição? Não, perderam bastante esse poder. Tanto é que durante a minha campanha você via eu sendo acusado de misógino, de racista, de fascista, de não gostar de nordestino, de ser ditador... Eu era, fui massacrado pela mídia. Se bem que eu comecei a aparecer na mídia, na verdade, em 2010. De, 2000, de 91 até, até 2010, 20 anos pela frente, né? Eu tinha minha vida de parlamentar, o pessoal dizia que eu era encrenqueiro. Não, eu comprava a briga lá. Então, vários momentos lá, em comissões. Que o cara ia falar lá, abobrinha. Daí eu Até agora ele está falando nada Até demais, quando eu cheguei, né, né? Eu falando do platitudes óbvias. Tá, tinha lá dezenas é, de blá, blá, parlamentares, blá, 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 que, que haviam sido anistiados há pouco tempo, e chegaram blá, lá. Bora, Para mostrar a verdade aí, deles. Daí viram um capitão pela frente e, Quero opa, pegar esse cara que que aí. Interessa, só que se deram uma. emprego. Não tinha contrapartida. O que foi o regime militar? Tem prós e contras. Não tem nenhum o regime perfeito. Por que aconteceu o 64? Até eu peguei o. O filho da Mira Leitão né, foi me entrevistar. Uhum. E eu tenho o um vídeo. Daí eu perguntei para ele. Quando é que houve a Revolução? Ele respondeu, 1º de Março. Eu falei, não foi 1º de Março. Não foi 31 de Março? Ah, foi 31 de Março. Né? Uhum. Quando é que tinha... O presidente aí foi... Deixou de ser presidente na época. Então foi 31 de Março. <risos> eu eu março. Não foi 31 eu de, de Março. Foi dia 2 de Abril. Quem caçou o João Goulart... Não foram os militares. Foi o Congresso Nacional. Uhum. O Congresso numa sessão NL, de mas... 2 de abril de ah, 64 cassou. Dia 11, o Congresso votou no general, no Marechal Castelo Branco. e Dia 15, ele assumiu. Não houve um pé na porta. Porque os golpes se dão com o pé na porta, com fuzilamento, com paredão. Foi tudo de acordo com a condição de 47 ou 46. Tudo de acordo. Nada fora é, dessa área. Nem ele sabia o, da história verdadeira. Ele estava tava, tava divulgando um livro da, uh-huh. da mãe dele. Nem, nem ele sabia o que aconteceu realmente 31, 2 de abril, 11 de abril e, e 15 de abril. Ninguém sabia. Mas o contexto em si
2: acaba indicando que a, as coisas aconteceram. Um, podemos é. dizer, o senhor concordaria se eu dissesse que, que foi um golpe dentro da, 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 das
3: regras? Ou ou foi um... um, um... Se você quiser falar em golpe, fala que o (risos) parlamento deu golpe, não os militares. Não foram os militares. Que quem tornou vaga a cadeira do João Goulart foi o Congresso Nacional. E tanto é verdade que em 2013, olha só, em 2013, o PSOL entra com um projeto de decreto legislativo, um projeto de lei. Anulando Olha, a que sessão que 2 de 2 de abril que vai de 64. Ele
0: está muito bem nesse flow. Uhum. Assim, as foi uma sessão bem... que durou é, várias horas 2013, tá 2013.
3: Várias mas... horas. Ele tá falando, falando tá, é, eles anularam.
0: Tá... É, para ele vai ser bom. A mesmo. sessão
3: de 2 de abril de 64, que foi a sessão que caçou que tornou vago a cadeira do João lá. E eu discursei por três ou quatro vezes. Vocês assistindo dias. isso Fazinho. aqui indefinidamente? Todo mundo contrário. É. Né? Diga a assim favor não. do projeto. Eu, eu, eu tô achando chato. Lachado, projeto, eu tá mundo a favor. Achado, Ele está falando, falando, falando. Daí dado falando, momento eu falei. Não, Lê não chega a nada muito substancial. E assim, esse é um programa
0: de quatro horas. Tá? Tá, ah, exato. É, até chegar parte, alguma pergunta. Sim. Agora eu tinha uma é até cópia natural do Diabo do Congresso. Está comigo até hoje. O resto foi incinerado. Porque o não está vencendo. É, eu acho que não está vencendo.
3: Vamos ver vamos ver vamos ver a próxima, ver, se, se errou coisa. A, tudo sem problema nenhum é porque esse o, hum, eu, a, eu enxergo a
2: política de uma maneira geral como um é, eu pô, sei, com todo mas respeito assim mas eu sinto tá,
0: um, ele está falando um, coisas parece um teatro amenas assim, meio é, é uma grato. conversa tem, ah, é uma sim, conversa triste tem, 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 e para mim é, eu já eu falei
2: para o senhor aqui fora do ar e vou repetir é... O que, na
0: realidade, é pra ser eu o podcast também, eu... né? Assim, eu, eu, Enfim, não, eu não sou nada é batedor do
1: Bolsonaro. Mas eu tenho eu certeza, certeza que o seu pior defeito
2: é mesmo. ser político, cara. Porque. Eu, eu, eu entrei na política mesmo que... é por acaso. As coisas que acontecem. Ah, é, é entrei na é, política é por acaso. Ah, cara, Há 30 anos.
3: Se acaso que não né? termina nunca. no parlamento agora?
0: Esquece. Vamos voltar. É. React: Melhores Momentos. Pode até ser. Fazer um react dos melhores momentos, se tiver algum lance aí polêmico. Bom, o que, que nós vimos? Nós vimos um programa em que ele tá. Ele não tá parecendo. Tá, ah, o Bolsonaro tá nervoso. Ele não tá parecendo nervoso, não. Ele tá parecendo tá tranquilo. Está né? tá em casa, tá. começando com muita serenidade ali. Uhum. Foi para regime militar, falou todas as ideias. Ele, ele, assim, eu acho que ele vai se dar muito bem. Já tem quanto de audiência? Só para ter uma noção. Nossa... É, tá fraca a audiência. Não, não é o nosso.
1: Ah. do Bolsonaro. Mas mesmo assim, o nosso pessoal tá faltando like aqui nessa live para trazer mais gente.
0: Já bateu 40 mil do Bolsonaro? Eu acho que essa live vai ser gigante. 350? 380. Eu falei. Não, vai, mas as vai... lives do Bolsonaro não dão essa audiência. Eu sei, cara, mas é, tem assim, tem uma, uma sinergia. É ele no Flow, no YouTube. É tipo. A galera tá querendo assistir. Tanto tá querendo assistir que você viu o chat aqui. Todo mundo react, uhum. Bolsonaro. As pessoas estão <risos> querendo ver o Bolsonaro uhum. no flow. Com certeza absoluta. Eu acho que pode ter até uma, sei lá, 20%, 30% de robô, mas não é só... Que tem assim, tô... 50% de... Não é de... tão caro que cidade. Eu sei, então. Não é que é caro. Não, não é isso. É que eu, eu, eu acho que o Bolsonaro tem uma audiência real. Agora, se grande. fosse o Lula no flow, o que, que você acha que ia ser? Porra, muita audiência. Mais do que o Bolsonaro? Não não acho não? não não acho porque o público do Lula é, é menos YouTube. internet do que o Bolsonaro o Bolsonaro Entendi. é forte demais na internet na internet o Bolsonaro é a figura mais forte uhum. ele comentou ali ah, as minhas redes sociais que são né, uhum. manuseadas aí pelo Carlos pelo Bolsonaro os que mais engajam no mundo tá é. isso é real assim, uhum. ele tem redes sociais gigantes não dá para negar
1: Agora, falando da pesquisa, não sei se a gente vai colocar aí na tela. É. Essa parte interessante. É, mas o que, que eu vi? O Bolsonaro conseguiu, com essa jogada do ICMS, uh, que foi. que foi abraçada pelos governadores como um. Os governadores tentaram se apropriar desse instrumento eleitoral uh, para dividir os louros com o Bolsonaro, porque eles viram que era inevitável, t- tendo em vista que o preço dos combustíveis era um dos maiores entraves, ou talvez o principal entrave, para um crescimento do Bolsonaro. E agora, com a queda do, do ICMS, o que a gente vê nos postos de combustível é uma gasolina significativamente mais barata do que estava, ao passo que o diesel está muito mais caro. Então, você tem uma diferença, um preço a mais pelo diesel, coisa que não acontecia. O diesel era um um combustível né, dos mais baratos, ele estava mais para o etanol do que para a gasolina, e hoje ele está a R$1,50 ou mais acima do preço da gasolina. E com isso, o Bolsonaro abriu uma janela, através da Petrobras, abriu uma janela de importação do diesel. Porque aqui o diesel está tão caro, comparado com o mercado internacional, que voltou a ser interessante a importação. E aí o o importador brasileiro consegue pagar mais caro para trazer diesel e ganhar dinheiro aqui no Brasil. E isso isso é uma ineficiência, um absurdo. Primeiro porque a tal política de preço internacional não está acontecendo no diesel, porque a gente continua com o diesel caro, apesar de ter acontecido uma redução no mercado internacional. E essa insatisfação que deveria gerar nos caminhoneiros, ela foi acalmada a partir da grana que ele vai dar para os
0: caminhoneiros. Sim.
1: Então, isso consegue manter... Assim, tem um auxílio, o... Né? O auxílio
0: caminhoneiro. Então, exatamente, tá? mil
1: reais acho que por quatro meses, ou até o final do ano.
0: Isso... Todo mês, para todo caminhoneiro?
1: Para todo é? caminhoneiro, ah, ativo, é. tem um cadastro de caminhoneiros, então ele oh. tem que estar tá ativo até, se não me engano, maio desse ano. Aí ele recebe. Então, essa grana, não é que o caminhoneiro vai repor perdas, essa grana vai servir para ele pagar esse prêmio em razão do alto custo do diesel. E, e aí ele vai... Assim, no último minuto, consegui segurar a falta de diesel que estava prevista agora para esse mês de agosto. Só o que, que acontece? O cenário para o ano que vem dos estados, sobretudo, é um negócio assim caótico, porque essa perda de arrecadação que houve com a redução de cms os estados
0: não estão preparados para absorver. Você acha que pode ter hum. uma quebradeira geral dos estados? É, 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 quem quebra
1: são as pessoas, porque vai começar a faltar dinheiro, não vai ter investimento, aí não vai ter obra, aí não tem emprego, aí não gera economia e e tudo mais que a gente sabe. E isso em São Paulo vai ser especialmente complicado, porque você tem aqui a maior demanda para o bom funcionamento da economia. Quando o Estado está numa situação difícil, ele não consegue empurrar as coisas para frente. Então a gente sente mais porque a economia fica mais retraída. Nos estados que dependem essencialmente de repasses da União, você vai ter uma pressão enorme em Brasília para tentar resolver isso de alguma forma. Né? Mas a situação para o ano que vem realmente é muito complicada. o Bolsonaro não está ligado. Ele quer
0: não. se é reeleger e acabou. Não, nem os governadores estão ligando agora. Eles não, vão pensar nisso dia 1 de, de novembro. Véspera de ninguém liga para nada. As pessoas ligam para se manter no poder. Uhum. Assim, simples assim. Simples assim. Mas vamos ver as pesquisas? Vamos. Dá dar uma olhadinha. Essa, esse é o primeiro gráfico das pesquisas, Heitor? Espontâneo. Cenário espontâneo. Vamos ver. Hum. Cara, no espontâneo tem uma diferença bem pequena já. viu? Uhum. Assim, 7% só. Essa é a diferença que dá para virar. O que me impressionou aqui não é... T me impressionou foi isso Ciro aqui. Ciro com 3 só, né? 3%. Ah. Tipo, Ciro Gomes, ele dissolveu. Uhum. Dissolveu. Tá muito baixo. Caramba.
1: E, 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 a, e a, da mesma forma, surpreende a Simone. Se 1% das pessoas falarem Simone.
0: É, né? Estranho, né? Ela não
1: tem... Que campanha ela tá fazendo? O Mas,
0: próprio MDB não. não tá apoiando. Em vários estados eles fecharam com o Lula. Mas sabe o que é, que é isso aqui? Eu acho que isso aqui são os remanescentes da terceira via fracassada que vem é o nome dela com simpatia. isso aqui, exatamente. É. Ó, branco nulo. Não, isso aqui não é tanto quanto uhum. eu, imaginava, eu Pensei que aqui fosse maior, pensei que fosse mais branco nulo. E nenhum, né?
1: É que é, o nenhum se
0: soma ali, é, né? É, daria o quê? Uns 10% é. aqui. Tá. Vamos ver a outra. Série histórica, voto espontâneo para presidente. Vamos ver. Ó, o Lula baixou. O Lula voltou ao é que ele lindo. era... É, tem margem de erro, obviamente, mas olhando assim, ele voltou o que ele era em março, ou seja, ele está retrocedendo. Tá? Ele subiu ali 41, uhum. 40, 69. Não, 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 calma, calma, calma. Deixa eu ver. Ó, oh, e o azul aqui, Bolsonaro. Tá, o claro, Bolsonaro subiu consideravelmente. Uhum. Tá a mesma coisa de junho, subiu aqui em agosto. Aí tem esses 15%, que é indeciso. Não voto. O Ciro também estável, na verdade. Ele Mas não conseguiu o, crescer. Mais ou menos, né? Eu, eu acho que o, o Ciro está enfraquecendo, na verdade. Se olhar ali, ele estava com 5%, 4%, 4%, aí ficou 3%, 3%, 3%, 2%, 3%. Ah, não. Dois, o, Ciro, 3. o Ciro é o laranja. Ah, é o 4, laranja. 4%, 3, pera- 3%, 3%, 3%, 3%, 3%. E esse, 3. Ah, outros. É, ah. o Ciro se manteve, na verdade. Eu achei que ele tivesse mais voto antes. Uhum. Pode baixar aí. Cenário estimulado. É, no estimulado também a diferença... Tá, é, 7%. é, 7%. Exatamente, 7%. Aí Ciro Gomes tem um pouco mais, 7%. 3% para Simone Tebet. Agora, o olha é? só.
1: Não. Felipe Dávila, Vera Lúcia, Sofia Manzano, Leonardo Péricles e Roberto Jefferson somam juntos 1%. É. é. Porra. Roberto Jefferson. <risos> Bob Jeff. Bob Jeff. É. Mas o, o Felipe Dávila do novo que ele vinha ali, não sei se, né? aparentemente é uma forçação é, de mas... barra, marcando alguma coisa, mas agora é zero.
0: É, eu acho que o, o, o voto do novo ele vai ser transferido para Simone Tebet e o, ah. o Janones possivelmente vai para o Lula. Ele vai, vai botar Sim. mais uns votinhos para o Lula. Aliás, uma coisa de análise e de pesquisa, eu acho que mais do que nunca será importante para ele ter esses 2% do Janones. Uhum.
1: É, isso aí vai fazer a diferença no final. Fazer a diferença. É.
0: Se o Janones quiser, o Janones pode se tornar uma liderança regional com isso aí. Uhum. tipo Exigindo do PT certos apoios, porque eu não sei se vocês sabem, mas o Janones tem uma pequena rede de pessoas que ele confia, que são candidatos que são ligados a ele. Então ele pode trabalhar em cima dessa rede pedindo certos apoios dá dá para ele fazer uma assim uma negociação boa com esse voto é. não
1: e em Minas o Lula fechou com o Calil,
0: uhum.
1: e o Kalil vai ter dificuldade de vencer Z, o Zema sim né o vai. Zema tá com uma aliança muito forte e bem avaliado e se o Calho perdeu o Janones fica realmente como um, uma, é? força uma força política em Minas ativa. muito relevante.
0: Exatamente, é. exatamente. Vamos ver, intenção de voto estimulada, queda do Lula, queda assim considerável. Ele bateu a mesma coisa aqui, ó. Oh, esse último quarto para ele não foi muito bem. Ele teve uma uhum. subida aqui nessa semana de julho, Eu nem sei a que se deveu essa subida aqui. 41 para 44 e desceu para 41. Será que margem de erro aqui? Pode ser. Porque assim, ele vinha melhor, 43, 41, uhum. 46, 44, 43, 41, Bolsonaro também subindo. Se o Bolsonaro continuar subindo, a gente tem o quê? Falta quanto tempo para a campanha? A campanha vai ser dia 16? 16, 16 começa.
1: Então 16 são sete dias.
0: Sete dias já. Uhum. Então a gente tem uma semana para a campanha de fato. Uhum. E aí a campanha vai até 2 de outubro. Não é isso? Isso. é. é votação no dia 2 é, são quantas semanas, deixa eu ver 45 dias é, é assim ele teve uma subida boa, se ele ele continuar subindo desse jeito, se ele conseguir enfraquecer esse voto do Lula, pode ser que ele chegue melhor do que se imagina é, porque isso aqui só
1: pode ser margem de erro, porque você não, não imagina que alguém que ia votar no Bolsonaro agora vai votar no Lula?
0: não Por quê? Você
1: isso rola. Claro. Vai de um extremo a outro. Va-
0: Porque assim, as pessoas não percebem isso como tão extremo do jeito que a gente percebe. O eleitor comum às vezes gosta dos dois. Eu já vi gente que... Não, eu gosto do Bolsonaro e gosto do Lula. <risos> é real. Real, o cara gosta dos dois. Eu gosto do ah, Bolsonaro e ah, gosto do Lula. Tem gente que... Olha só que loucura. Tem gente que vota no Lula e vota em um candidato do MBL. É interessante. Eu já ouvi, vota no Lula e vota no candidato do MBL. Por quê? Porque gosto do MBL e tal. Mas agora também do Lula, que o Lula foi um bom presidente, para ele. É. Essa coisa de a ah, um tá aqui, outro tá aqui é uma leitura de quem faz uma leitura ideologizada da eleição. E assim, o grosso da população não faz essa leitura. Então, é. assim, se o Bolsonaro conseguir entregar tudo que ele quer entregar. E auxílio pra cacete, e dinheiro pra lá, dinheiro pra cá. Pode ser que ele pegue parte do voto do Lula, sim. Porque uhum. o voto do Lula é o voto popular. É o voto sim. de quem quer comida na mesa e tal. O Bolsonaro tá dando dinheiro? Ele pode, 41, ele pode ficar indo pra 39. Se ele cair 39, o Bolsonaro faz 36. Não, ah, tá em é embola. embola. É Agora, assim?
1: deixa eu te perguntar ainda, falando Ai. sobre Janones. Janones é um fenômeno de rede social. Sim. Você acha que a participação dele numa, na rede social do Lula pode ter um impacto?
0: essa é uma bela pergunta. Caramba. Eu não, eu não tinha feito essa reflexão. Talvez. É. Eu Talvez. acho que o pessoal do
1: PT não é aberto a opiniões externas. Eu não acho que vão hum. dar algum tipo de autonomia. Ou... Acho que vão ouvir, considerar, ah. mas na hora de fazer, vão fazer o que eles bem entenderem. Eu acho que eles ainda fazem eles uma não...
0: companhia muito tradicional,
1: né? É, eles não têm essa humildade de, de compartilhar decisões, né? Então, acho que eles vão acabar aproveitando menos do que poderiam.
0: É, isso é É. é, é verdade. Mas assim, esse apoio do Janones vai consistir no quê? Isso é uma coisa que a gente tem que Hum. ver. Ele vai tirar a candidatura? Já tirou? Tirou, 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 tirou. Tirou a candidatura. Uh, mas ele vai fazer o que? Ele vai puxar a voto para o Lula? Ele vai se movem- movimentar durante a campanha? Porque a campanha vem aí. Ele vai é. fazer o que na campanha? Ele vai se mover na campanha? A princípio
1: Lula? eu acho que é dessa, porque ele vai então, ser candidato eu acho deputado, que Então, aí eu acho que ele, po- ele pode
0: fazer um trabalho nas redes sociais dele. Independentemente uhum. do PT. O PT vai ver como vitrine e ele vai fazer um trabalho na rede social dele. isso pode contar alguma coisa. Porque se ele tem 2% de voto, Uhum. ele alcança, sei lá, 3% do eleitorado ou 1, 1,5% do eleitorado uhum. é 1,5%, 2% que pode assegurar que o Lula mantenha não, é. essa diferença de 7%. Pro Lula, isso é muito Porque, ou, se o Bolsonaro subir um pouquinho pegando, por exemplo, o voto indeciso, voto nulo uhum. ainda tem esse detalhe. né O Bolsonaro tem como disp- espaço disputável não apenas o voto do Lula mas também o voto do indeciso que uhum. vai ter que se decidir e o voto do nulo que eventualmente sai do nulo e vai para votar. Nesse nulo, não tem só a classe média, as pessoas uhum. ideologizadas. Tem o nulo do pobre. Sim. O pobre também está votando nulo. E o pobre precisa de precisa comer, precisa fazer as uhum. coisas dele. Se ele recebe esse dinheiro, pode ser que o Bolsonaro tire 2%, 3% do nulo. E aí essa diferença do Janão vai fazer um impacto ah. grande. Vamos ver aqui. Ah, feminino, masculino... É, olha só... Tá, eu eu vou chegar, mas eu me surpreendi aqui com o feminino masculino. Não tem tanta diferença assim do Lula. É 44 para 39. Do Bolsonaro, sim, é gigantesca. 42 para 26. O Bolsonaro não tem voto feminino. Mas não vou falar nada, não, porque o MBL também não, né? (risos) Esse é o problema da direita. As mulheres não gostam do direito. É, É precisa mudar isso aí Beraldo. fazer um não mas eu acho que não é que elas não
1: gostam é que tá. okay. não mas é porque
0: <risos> então mas
1: é você vai dizer que o discurso do bolsonaro é um discurso de direita não é ele é um é. discurso belicoso ele é, é um... tosco mas é não tosco e tal pois é mas eu acho que a, a comunicação com as mulheres na verdade é uma comunicação que é, exige um pouco mais de é, serenidade tem que ser uma coisa mais centrada, né? Ei,
0: você então f- você falou um ponto,
1: né? Assim jogar caneca na câmera, por
0: exemplo, <risos> não conversa <risos> bem com as mulheres, entendeu? <risos> Acho que é isso, <risos> é, tem a ver, tem a ver, sim. A Ceciliana está dizendo aqui, eu gosto do MBL, tá? Não, tem é mulheres claro, que claro. gostam, obviamente, tem, a gente tem pimbeiras, tem alunos é. na academia, tem meninas que vão para os congressos e tudo mais. Mas assim, percentualmente a diferença é bem grande ainda. E, e eu, eu quero ainda implementar tá um projeto assim, oficial no MBL para mudar essa história. Porque eu acho isso. Você quer é uma cota? Não, cota não. Cota não, mas eu quero, de fato, entender a comunicação do ML e tentar, tipo, assim, bolar meios de mudar essa proporção. Não é bom que tenha uma proporção tão grande assim. Não. Porque você não consegue, na prática, você não consegue, é difícil. Você tirar a diferença. Tipo, se você tem muito mais voto masculino do que feminino, na hora da da urna, conta. Uhum. Porque você tipo você não vai ter 90% dos homens. Por exemplo, o Lula. O Lula tem uma situação interessante. Ele tem mais do feminino, mas o masculino dele não é tão baixo. Já, por exemplo, se a gente fosse comparar o que o Lula tem do feminino com o Bolsonaro masculino, daria pau a pau. Só que a diferença vem do feminino. Então, veja só. Se o Bolsonaro tivesse um voto feminino equilibrado, o Bolsonaro estava empatado com o Lula. E não está. Então, o problema do Bolsonaro é o voto feminino. Porque o Bolsonaro não vai conseguir pegar esses 42% e botar 60% contra 30%. Uhum. Ele não vai pegar todos os homens. Isso é uma coisa assim sem, sem sentido, porque os caras são de esquerda. Enfim, tem outras, outra, outra pegada. Então, se ele muda isso, aí ele consegue ser competitivo. O problema dele é o voto feminino. Ah. Aí, vamos ver. Ciro Gomes é equilibrado. Aí, tudo é equilibrado. Tudo é equilibrado. Quem tem zero, tem zero em tudo também. Não tem porra nenhuma... Os com leite. É, os cafés com leite, já foi. Aí vem idade. Bom, jovem também. Diferença grande dos jovens aí. 41, 41. É, é, é invertida, né? Uhum. Só que o Bolsonaro é muito fraco com os, os jovens de 16, 24. Bem fraco mesmo. E 60 anos ou mais...
2: Olha isso.
0: Surpreendente. É, ah. é isso que eu
2: falei.
0: Isso, isso aqui é... Uhum. Isso eu não imaginaria. Ah. Não, não imaginaria. Caramba. O Lula tem muito mais percentual de voto entre os idosos. E as pessoas falaram que o problema do Bolsonaro era é dos idosos, era é a terceira idade. É. estamos tá atrás do Não, estamos muito equivocados.
1: Mas é que você tem que cruzar isso aqui com faixa de renda. Ah, mas mesmo assim. Porque eu acho que você tem uma concentração do Bolsonaro na terceira idade com faixa de renda mais alta. É, sim, isso é E possível. o
0: Lula o mais velho com a faixa de renda menor. Isso é possível. Bom, ensino fundamental, questão de escolaridade. É, aqui, aqui eu imaginava que fosse isso. É, tem, o Lula pega os mais simples. Então tem 52 para 27 e pega os mais escolarizados. Só fazer uma 40 para 32. Aí no ensino médio o Bolsonaro dá uma invertida. Só
1: Rapidamente voltando aqui, a Simone Tebet e o André Janones tem a mesma preferência
0: de voto feminino. É. Interessante, e, o, né? e o Janones tem três vezes mais voto feminino que masculino. É, a Simone, como ela tem mais masculino, é. aí ela fica com mais voto no total. É. Boa, tem uma diferença. Agora ali, ele pega os caras mais escolarizados e os menos escolarizados. Uhum. Aí, isto aqui também. Isso é um gargalo para o PT. E olha como se inverte. Católico, evangélico. E esse é um gargalo grande para o PT. Por isso, que, por isso que também as pessoas falam, as pessoas estão dizendo isso há muito tempo: que, ah, o Lula tá falando muita merda, o Lula faz discurso e ele fala muita bobagem, o Lula fala muita idiotice. Eu não sei se ele fala tanta idiotice. Ele, ele fala as coisas para um público que ele quer atingir. Uhum. Tem um certo público que tá com o Bolsonaro e ele sabe disso. Uhum. O agro, por exemplo, agora ele elogiou MST e tal. O agro tá com o Bolsonaro. O Lula pode elogiar o MST, ele pode ir com um boné do MST, ele pode botar uma, uma camisa do MST. O agro está com o Bolsonaro, por que o Lula vai querer agradar o agro, se não está com ele? Agora, ele fala de aborto, uhum. mas os católicos, 50%, votam nele. Eu não sei, mas eu acho que a igreja católica no Brasil é tão fraca. Assim, com todo respeito a vocês Muito aí fraca. que são católicos...
2: Eu, sou eu. eu, era eu... Era ser católico,
0: não sou porque a igreja é fraca. Então eu não sei. se. Não, lá, Esse eu não é não um se
1: outro debate, Heitor. Depois a gente se aprofunda não, não nessa fraca. sua... Leitura.
0: Eu não sei, eu, eu, eu sinto a, a igreja católica do, aqui no Brasil perdendo muito terreno, sabe? Ela tá perdendo terreno para os evangélicos, ela não se afirma assim, com vigor nas suas questões doutrinárias. Isso é uma impressão minha, eu não sou, eu não sou nem cristão, não gosto de ficar mas, não, mas o que eu, dando que aconteceu pitaco foi, na religião dos outros. Mas a igreja católica
1: é demorou para reagir ao fenômeno dos evangélicos, hum. que era uma igreja... É...
0: E tá reagindo agora?
1: Agora, tem a renovação carismática, que traz um tipo de... Mas já
0: tinha, desde quando era criança tinha esse Não,
1: mas ela ela se fortaleceu como Hum. uma resposta, porque as missas tradicionais, elas são... É difícil você levar um jovem e ele se encantar por uma missa tradicional. Eu gosto, mas eu sei que eu sou exceção. Agora, quando você tem uma música mais participativa, isso de alguma forma estimula o jovem a participar. Hum. Ela tem, enfim, várias iniciativas nesse respeito. Só que as igrejas evangélicas foram muito mais eficientes em vender a cura inexistente para a doença que aflige a população. Hum. E a população, em grande medida, ela quer ser enganada. Ela procura um... um, né, Muitas vezes, não estou generalizando, obviamente mas você tem nessa, nesse crescimento da igreja das igrejas evangélicas uma, 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 uma transação ali de é, carências e necessidades versus esperança e, e soluções é, que a igreja evangélica oferece e isso fez com que elas crescessem e a igreja católica não soube reagir a isso Uhum. É,
0: assim, e eu falo assim, mesmo em pautas assim do interesse da igreja, com pautas morais e tal, eu vejo a reação dos protestantes, dos evangélicos e dos protestantes em geral, né? Muito mais vigorosa do que dos católicos. Católicos têm vários grupos é, quanto a aborto, eles, eles, enfim, se articulam isso, isso existe, não estou dizendo que não existe. Mas eu sinto que os evangélicos eles têm mais força. Os evangélicos, por exemplo, os evangélicos têm uma bancada. É, não, Você então... tem uma bancada da Bíblia, a bancada uhum. dos evangélicos. Você tem um partido, o republicano, o antigo PRB, é da Igreja Universal. Você tem o PSC que tem um monte de evangélicos. Você tem. Os evangélicos, eles se organizam dessa maneira. E eu não uhum. sinto isso com os católicos. Católico, é... você vê um não. deputado ou outro, que é um católico, todas as coisas assim. É que assim,
1: ele não é católico, sabe? ele quer o voto dos é, católicos.
0: Pois é, pois é, não é.
1: Ele não é o representante sabe? da igreja, como é no caso do, dos evangelhos, do Edil Macedo, Malafait etc. Mas o que acontece? A igreja tem um, uma presença política muito dispersa. Isso fica muito. É, na, fi, em algumas figuras representantes importantes da igreja católica mas não é feito com uma unidade, não tem uma liderança central uhum. que estabelece qual é a estratégia é, é essencialmente padres que conquistam algum espaço e uhum. que simpatizam com uma, uhum. cau- uma uhum. causa e aí e isso não, não dá essa força
0: que a igreja evangélica tem porque ali é um comando único de fato é, bom Vamos ver as outras estatísticas, pode baixar um pouquinho. Vamos ver por dinheiro. Nossa, entre os mais pobres, a vantagem do Lula é esmagadora, é grotesca. Ele tem três vezes mais votos que o Bolsonaro até um salário mínimo. E mais de duas vezes mais votos até dois salários mínimos tem, Não tem comparação. Uhum. O que isso significa? Significa que o pobre está com o PT. E o que é uma coisa muito delicada para o PT. Porque essas pessoas são muito pragmáticas na sua intenção de votos. As pessoas são pessoas necessitadas. Porra, você Cara, você ganhar dois salários mínimos no Brasil com a inflação que está... Assim, você está na favela e uhum. passando fome. É, renda familiar. Essa é, essa é a realidade. Você está na favela e passando fome. Então, essas pessoas elas são muito vulneráveis. E estão com o Lula naquela esperança que a vida delas melhore. Se o PT não entregar isso aí, em um ano isso aqui vai embora. Vai embora. O voto do Bolsonaro não, mas o voto do PT vai embora. Então, o PT tem, um, tem uma tarefa muito difícil. Por isso que eu acho que o PT vai fazer de tudo para fazer um governo bom. Para as classes populares, porque realmente é necessário. Então, o voto dele está todo aí. Aí o Bolsonaro vira a partir dos mais ricos. Então, de 2 uhum. até 5, que pff, não vou dizer que 2 até 5 é rico, pelo amor Deus. E mais de cinco, mais de cinco também não é rico. Não tem ninguém rico aí, né? O que se chama é que de rico de cinco, no Brasil. Mais de cinco é tudo, né? É, chega até, mas o grosso aí desses 45% é o cara que é remediado, é. digamos assim ganha 5 mil, 4 mil de renda familiar e tal, tem alguma condição. Esse cara tá mais com o Bolsonaro. Mil de renda familiar não, não é rico. Que é. não é rico. Não é rico. Não é rico. Não é. Em, em nenhum lugar. Em nenhum lugar. Só vive bem quem tem, sei lá, 5 mil reais no Brasil, está do interior do Nordeste com, e do Norte. Com casa própria. É. No, no interior do Nordeste você vive bem, com 5 mil reais você vive tranquilamente. Aí ah, tem os outros candidatos que também não interessam muito. É, o, Ciro, o Ciro vai consideravelmente melhor também nas, nas classes mais altas. Natural, o discurso dele é sofisticado, uhum. é complicado. Simone Tebet também, né? óbvio. <risos> o mais pobre nem sabe quem é Simone Tebet Zero. <risos> e o Janones... Não, o
1: mais rico nem sabe quem é o Janones. E o
0: Janones, o inverso clássico. 5, né? 2 e 1, um, ela 2, 4 e 5. Hum. Ou seja, esses dois aqui, eles são tipo o Yin hum. e o Yang, né? Eles estão assim, claramente <risos> encaixados. O demais não interessa O, que, o que, que é Pé? Eu também não sei o que, que é. Não, bom, não sei. Vamos ver região. Região, deixa, deixa eu ver região direitinho aqui. É ali, eu falei. O Norte e o Centro-Oeste, eles botaram juntos, Bolsonaro vai mais. Por que que eu acho? Eu acho que é basicamente o discurso dele de desmatamento, sou a favor do agro, uhum. leis mais duras, ele pega o agro Do Centro-Oeste e os os caras do Norte, que tem fazenda e tal. É isso que eu acho que ele pega. Nordeste, a diferença é é, brutal. brutal. É que, aliás, é o que salva o Lula. Exatamente. Imensa diferença. No Sudeste, o Bolsonaro está praticamente igual, né? Vamos dizer assim. E no Sul, o Bolsonaro está consideravelmente maior também. A diferença do Sul está maior do que Norte e Centro-Oeste. Agora, é interessante, né? Realmente, o o que faz o Lula ganhar... É o Nordeste. Sim. Total. Olha, olha aí. É 35 para 39, 35 para 36, 32 para 43. Ou seja, ele tirou em todas ah. as regiões e sobrou o Nordeste. Impressionante. O, aí, por isso que eu, eu falo a questão do voto concentrado, que a gente tem que sempre raciocinar em termos holísticos. E isso, isso é muito parecido com o que o MBL tem também. Uhum. Não tanto do, do Norte, que a <risos> não tem, mas... Esse perfil, quando você concentra muito, tipo... Eu ganho aqui muito voto do homem, voto do homem eu tenho mais, eu tenho mais voto de quem tem mais dinheiro, eu tenho mais voto de todas as regiões. Mas tem uma região, no Nordeste, que eu sou muito fraco, e tem um sexo feminino que eu sou muito fraco. Quando você é muito fraco em duas coisas aqui, você perde. Uhum. Porque a diferença que o Bolsonaro tem do Lula das outras não é uma diferença tão gigantesca assim. Ele não tem 60% no Sul e 20% para o Lula, Isso uhum. não existe então a diferença, como ele tem um buraco gigantesco, ele perde por conta disso se ele fizesse coisas, se ele tivesse pensado, assim como nós temos que pensar em resolver o buraco, qual é o buraco? o buraco é o voto feminino, o buraco é o nordeste, o cara pensar nisso talvez ele tivesse uma situação melhor ah, que ele está o que é isso aqui? voto estimulado versus, uh, primeiro turno versus número de urna de candidato uh, acertou o número caramba ah, que, que acertou o número? É. Mas é, é, eu já imaginava. Eu já imaginava que fosse isso. Porque o Lula é 13.
1: Não, e é 13 é. Ah. 13 é. 30 anos que ele é Exato, 13. Tá muito... O cara que vota no Bolsonaro. É porque era o 17? É porque era 17, agora é. 38, <risos> t- é.
0: 42.
1: Mas agora. isso a campanha resolve eu em grande parte. É, vai eu ser acho. muito maciço isso. E
2: aquele PA, que a gente viu ali, significa.
0: Bom, ninguém sabe o número da, da Simone é Tevez. Hum. Ninguém sabe o número do Ciro Gomes. É, é isso. É, nem, é. Certeza na decisão. Essa é importante. Certeza na decisão. Ah, já está formado. Oh, 73. Não é tanto, não, viu? A gente está falando de uma eleição bem próxima. Nós temos 25% de pessoas que não, não têm certeza. Uhum. É, o Bolsonaro vai trabalhar isso aqui. Esse, que é uma coisa trabalho.
1: interessante, que é diferente do não sabe. Ela responde, mas não está segura. Uhum. Ela responde, Exatamente. mas está.
0: Né, pode ser Vou...
1: convencida do contrário.
0: Eles estão pau a pau, em termos de certeza, mais uhum. ou menos a mesma coisa. Ou seja, 80% do, do eleitorado do Lula. Mas assim 80% não é 100%. Então, assim aquilo que você perguntou. Será que este cara vai pra aqui? Uhum. Pode. 17. Agora eu não voto? Nuno? Mesma coisa. Olha o que pode mudar. Isso uhum. aqui. Hã? E se esse cara, esses caras aí forem pro nulo? Pro nulo? Isso aqui cair aqui tudo pro nulo? Não sei. Eu, eu tendo a crer que não. Eu, eu acho que o nulo deve diminuir, não. Não sei qual é, qual é a estatística do nulo em vez de, é, uma de eleição, mas... Para ele ser o presidente. Ah, sim, sim, sim. Vamos, vamos baixar. O que é isso aqui? Vou estimular. Não, isso aqui está, está muito elusivo já. Mudança de voto até outubro. Ah! E isso aqui é, isso aqui é preocupante pro Isso aqui é preocupante para o Bolsonaro. É, é porque ainda tem isso. O
1: eleitor do Ciro vendo o risco do Bolsonaro levar e migrar para o Lula.
0: Tem muita gente que quer migrar pro Ciro, tem gente que quer migrar pro Lula e tem menos gente que quer migrar pro Bolsonaro. Então o Bolsonaro não tá. O Bolsonaro tá. Ba... O Ciro é interessante, é fácil de entender por que, que ele tá na frente de todos. Porque o Ciro é aquele voto, é o cara que, né, sabe, minha segunda opção, né, se eu mudar aqui eu posso. Tem gente do Bolsonaro que pode votar no Ciro, tem gente que, do Lula que pode votar no Ciro. Então uhum. o Ciro fica ali na numa posição cinzenta, né? mudança de voto. Deixa eu ver se tem alguma coisa significativa. Não, mesma coisa, tá tudo equilibrado. É. Cruzamento estimulado. Tá o ah, eleitor do Lula votaria em quem? Ó! Ó, o que eu lhe falei. Uhum. Eu não... 22% do eleitor do Lula poderia votar. Eu falei pra você. As pessoas não olham a política de forma tão ideologizada assim. A ideia de que eleitores do Bolsonaro podem votar no Lula, eleitores do Lula podem votar no Bolsonaro, é real. É, é. cara, isso, isso pode acontecer. E olha só. Ó, votaria no Ciro. Eleitor do Bolsonaro votaria em... Cadê? Lula. 20%. Pois é, mesma coisa. 20% do eleitor do Bolsonaro poderia votar no Lula. Agora, Pensa agora, nisso.
1: É, 32% do Ciro poderia votar no Lula.
0: É. E ali no, no aí, já, ele já, ele aí já aí já é. aí já é uma diferença grande porque o Ciro faz um trabalho muito mais é. forte na esquerda então assim o peso da hum. esquerda aqui vai muito mas o Ciro não vai tirar ele, ele ele não vai tirar a candidatura dele ele não pode fazer isso não acho não que vai essa altura não. do campeonato seria muito feio para ele mas ir, eu acho que o todo um discurso pode ser o voto dois. útil do eleitor dele
1: pode vendo que o, o, o a risco do Bolsonaro ganhar e aí pode. ele
0: pode. Pode.
1: fazer um voto útil
0: agora ó isso aqui também conta, viu? Uhum. Simone Tebet, que tem os 3% dela, 2% dela, a maior parte votaria no Lula. O que é um sinal de que você pode ter voto uhum. útil da Simone Tebet aqui. Eleitor de outros que... candidatos, também a mesma coisa. Lula, aqui, pera, é, é Bolsonaro, ó. Lula, um pouco mais. 7 uhum. para 4, 37 para 20, 28 para 9. Grande diferença aqui, uhum. essa diferença enorme três vezes a diferença, grande diferença. Ou seja, em todos os cenários onde você imagina que o sujeito está predisposto a votar nulo, Tebet, Ciro, o voto útil, majoritário, uhum. é o voto do Lula. Fora os ah. jornais que ele vai pegar. Uhum. Ou seja, por tudo isso, minha gente, a gente pode chegar talvez à conclusão de que, a despeito dessa vantagem que o Bolsonaro abriu, a situação dele ainda está muito, muito difícil. e uhum. é por isso que eu continuo achando que o PT vai voltar. <risos> e você, Brado? Ah, Eu
1: acho que hoje a probabilidade maior é essa. Eu não subestimo a máquina eleitoral que está apoiando o Bolsonaro, mas eu acho que ele tem o dia 7, ele está armando um, uma algazarra a partir dessas manifestações uhum. que prejudicam ele. O, a imagem de golpista, de alguém que não vai aceitar o resultado da eleição. Isso é bom para aquele eleitorado que já é convertido, que já vai votar nele. Mas isso afasta uma parte do eleitorado que ele precisa conquistar. Então, se Bolsonaro for Bolsonaro no dia 7, ele vai arrumar uma algazarra que, a meu ver, vai atrapalhar muito mais do que ajudar Nesse crescimento eleitoral. E acho que essa é uma preocupação que esses caciques que comandam a política brasileira, que estão no entorno da campanha dele, é uma preocupação que eles também têm. Agora, dia 7, nós estamos falando em 23 dias para o final da campanha. Vão ser três semanas, porque a campanha oficial termina no dia 30 de setembro. Então serão três semanas até o final. É, tem que ver a dimensão do problema para ver se dá tempo de corrigir ou
0: não. É, eu, eu tenho a impressão que essa manifestação ela foi convocada mais ou menos para exercer o efeito que os nossos eventos exercem. Que os eventos que os, enfim, o pessoal aqui está fazendo, que uhum. é o que basicamente mobilizar uma certa, um certo conjunto de pessoas para que essas pessoas sejam multiplicadoras e façam coisa e tal. Lógico que o discurso do bolsonarismo é golpista, a gente já sabe disso, o discurso é muito diferente do MBL. Mas eu acho que cumpre uma função semelhante. E como você falou, vão ser três semanas, ou seja, as três semanas decisivas, uhum. e esse cara vai botar muita gente na rua... E essa galera vai sair com uma missão. Qual é a tua missão? Você vai ser um apóstolo uhum. do Bolsonaro. Isso Você aí. vai levar a palavra do Bolsonaro para sua família, para o seu uhum. trabalho, vai pegar santinho, vai ficar enchendo o saco dos outros. Vai ter uma mobilização de um milhão de negros aí, que é possível que bata, um milhão, setecentos mil negros, com a missão de eleger o cara. Isso é, um, assim, é uma força. Sim. É um poder. Esses caras podem conseguir, no esforço ganhar mais um, dois, três por cento, quatro por cento para ele, que é o que o Bolsonaro precisa para não perder no primeiro turno e para ter segundo turno e daí, enfim, continuar o Agora,
1: eu acho que a preocupação é se ele vai replicar o que houve no ano passado, aquele evento dos caminhoneiros indo para Brasília e fazendo aquela algazarra, e se ele vai operar com bom senso... Pois é, ele vai operar com bom senso, ou ele vai cair na pilha daqueles grupos de WhatsApp mais aguerridos, mais incentivadores do golpe? Porque se ele for por esse caminho, eu acho que vai ser um desastre para ele.
0: É. Bom, vamos ler os Pimbas. Tem pouquinho Não. hoje. Ah, é o que isso aqui? Ah. ah, o segundo turno. É, no segundo turno ele tá ganhando, né? com uma certa folga até. Tem aí. O quê? Não é tão, alta folga. Tem 12% de diferença. Ah. Deixa eu ver. E é isso, né? Vamos ler os pimbas. Só fazer
1: uma última observação, Ricardo. Se este cenário se consolidar, essa terá sido a campanha presidencial mais previsível das últimas décadas no Brasil.
0: Impressionante. Total, nunca foi tão. Que eu me lembro aqui. Incrível. Basicamente, dois anos sabendo quem ia ganhar. Vamos lá? Ah, você mandou. Tem pouco pimba hoje, hoje a live foi meio fria. Mas não tem problema não. A gente vai ler aqui o que tem. Vamos ver. Cadê aqui? Vai. É, vamos lá. Hugo Vigolo deu 5 reais. Rick, qual o número de acertos para as respectivas notas do ano 2? Mesma coisa, 80, 60. Aquele mesmo esquema de sempre. Bolsonaro no Flow é estranho. Queria o Paulo Cruz de co-host. Ou o fumando. Hum. Cara, se o Paulo Cruz estivesse na bancada do Flow... Aí realmente uhum. a gente ia ver um programa assim que ia pegar fogo. Porque não. o Paulo Cruz ia apertar o Bolsonaro demais, mas o Bolsonaro não aceitaria. Jamais. Não, sim, jamais, jamais. 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 Uhum. Esses caras, tipo o Bolsonaro, eles estipulam quem vai sentar na mesa com eles pra entrevistar. Sim. Não é assim, bota qualquer um. Não, vai, não, não aceitaria, ele não iria no programa. Aliás, tá, tá quanto a audiência do Bolsonaro?
1: 500 mil eu vi aqui agora. 500 mil. Alguém falou, eu não sei se é verdade.
0: Falei, vai ter muita audiência, pô. É. Hugo Vigolo do R$ Por que não tentou governador de São Paulo, Beraldo? Parte eu? <risos>
1: Primeiro, eu não... não né, dentro do MBL, da nossa estratégia como MBL, a gente precisa traçar um caminho sustentável para que o movimento se fortaleça, sobretudo depois dos episódios desse ano. E tentar uma candidatura ao governo... Para mim, que é minha primeira eleição, é... ainda não tenho uma penetração no público geral, e não estou falando nem só do MBL, mas mesmo o público do Arthur, que obviamente seria a grande base para uma campanha ao executivo, isso ainda seria muito precoce. E aí, obviamente, dentro desse cenário, ou a gente faria isso num partido muito pequeno. É, que aceitaria essa candidatura ou a gente teria portas fechadas? No União Brasil, por exemplo, no way.
0: É, vamos ver Mas aqui. o tempo chegará, tenho certeza disso. É, o Vigolo do R$ 5,00. Ah, não, o senhor Pica das Galáxias, do R$ Muito bom, minha mãe bolsonarista estava vendo você no exato momento que ela estava falando mal do MBL. Uh, ainda perguntei se era o Silas Malafaia, só de zoas. <risos> Tenta converter sua mãe aí ao é. Mbelismo. 1,25 reais. Muito bacana os rapazes do Red Pill, mas cada noia doida deles a respeito de mulher é privilégios para homens. Chega a ser extremista. É, eles têm, assim... Eu confesso que eu concordei com muita coisa que eu ouvi ali no programa, mas o chat, não. O chat me desagradou. O chat muito agressivo, eles foram muito antipáticos com a Amanda porque ela é mulher, não sei o que, reclamando, é mulher, é mulher, é mulher, é mulher. Isso aí, cara, é o, fe- o fenômeno da desagregação do tecido social. Quando você tem o nível de desagregação que a sociedade contemporânea está passando, é inevitável que todos os grupos se insurjam uns contra os outros. Então as mulheres contra os homens, os homens ficam contra as mulheres, os gays contra os héteros, os héteros contra, contra os gays, o racismo volta. Muita, é, as tensões todas elas vão aumentando, 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 aumentando e aflorando. Entendeu? E olhe que a gente ainda está falando num mundo que, em grande medida, não está indo para as vias de fato, né? não está indo para a porradaria. Quando isso acontecer, e eu tendo a crer que uma hora vai acontecer, as pessoas vão se organizar em grupos agressivos e esses grupos vão lutar uns contra os outros, como aconteceu na década de 30. Se isso acontecer, cara, vai ser muito feia a situação. Muito feia. Pedro Muro. Pedro Muro, <risos> do 5 reais. React melhores momentos amanhã. É, vamos fazer isso aí. Diógenes Souza, do 10 reais. Professor Cabum, você tem de fazer uma live com o professor Iago Martins. Ele tem um livro sobre idolatria política. É um bom caminho para uma ponte com evangélicos. É uma boa dica que você me deu. Eu conheci o Iago quando eu estava no, quando a gente estava funcionando no outro escritório da Vila Mariana. O Iago fez uma entrevista comigo. Eu entrevistei ele pro YouTube e tal. Fiz várias perguntas. O cara muito bacana, muito simpático. Gostei de conversar com ele. Inteligente, raciocínio rápido, assim, muito afiado. Eu teria o maior prazer de fazer uma entrevista com ele. Eu acho que o Iago Martins poderia estar no News. Inclusive, é uma ideia que toda hora a gente fica cogitando, né? Fazer News especiais, pelo menos uma vez por semana, convidando uhum. pessoas, assim, sabe? A gente pode fazer isso, cara. O Iago Martins é um cara bom pra isso, o Raso é um cara bom pra isso, o próprio Paulo Cruz que já fez o News Especial com a gente, tem um um conjunto de pessoas que dá pra gente chamar, e eu sei que ele tem esse livro, a, A Religião Bolsonarista, uma coisa assim, né, contra... é, ele tem um livro desse... E eu, eu, tenho, eu tenho a impressão de que se trata de uma crítica à instrumentalização que certos pastores, certos segmentos da, do mundo evangélico fazem do bolsonarismo. Sabe? Esse conúbio uhum. espúrio, sabe, de religião e política. Que, assim, para mim, pessoalmente, religião tem tudo a ver com política e política tem tudo a ver com religião. No Islã não existe esta distinção, que é uma distinção tipicamente ocidental do laicismo e tal, derivada de uma certa distinção gelasiana, não não existe na minha religião. A religião é política e política é religião, está dentro do DIN. Mas a forma como a coisa acontece aqui no Brasil é bem realmente tosca. Diógenes corrigiu, quer dizer, pastor Iaco Martins. Capo Gabriel, 5 reais. Uma tela aqui e a outra no Flow, mas puto que pariu, o Bolsonaro não fala nada de interessante, hum. toma no cu. <risos> é. Cara. Isso você... é a culpa
1: do entrevistador.
0: É. Eu, eu, ele tá lá. Não, tá ele tá falando pra
1: 515 mil pessoas agora. Assim, eu... Para ele é ótimo ele não falar ah, nada ele, interessante. É
0: isso, porque qualquer coisa interessante, é coisa que suscita polêmica, é. que é complicada, um pedregulho uhum. ali. Ele vai ficar falando coisas assim da vida e tal. Uhum. É, e para o
1: Flow é ótimo, porque as pessoas entram, se você olhar no chat, as pessoas entram, dão dois, cinco, dez tal, reais
0: para o Flow. Que,
1: é que, hum, só para gritar um mito. Mito 22. Para o é maravilhoso, para o Bolsonaro é maravilhoso, ah, todo, não, mundo é todo mundo ganhando. Todo
0: mundo certo. É? Todo mundo... É? Uh, vamos lá. Uh, Guilherme Nobre Bernardo, do 10 reais. Viram o vídeo do Brasil Paralelo falando mal do MBL? Era um não, que teve... tinha uma propaganda com o Nicolas? Ah,
1: era o Nicolas, é. Era, era um, Nicolas, um trecho é. do Nicolas que o Nicolas faz uma... Aliás, um, um, uma... Resp... Eu não vi o vídeo todo, mas eu vi esse corte dele falando do MBL que é uma resposta bem esquisita, ele meio que se perde. Na, no, no meio da no, resposta? É, assim, ele dá uma viajada, é, fala que o MBL traiu as suas paus que é, chama o MBL de aproveitador, é, que é um negócio assim... Nicolas <níclus, risos> fazendo é. esse tipo de acusação ao MBL. E, corajoso, e, menino, corajoso. corajoso, né? Mas, olha, é, eu não tenho paciência para ser sincero de é, assistir o, o cara disse
0: um. aqui, ele diz, não se mostraram conservadores uma hora, rachei de rir, ele nem sabe o que é o MBL, pelo que deu pra ver, mas... Ah. Ele... É, cara, esses caras aí todos, eles usam certos clichês.
1: Ah, não, ele sugere que o Kim traiu o professor Olavo de Carvalho.
0: Ah, isso. <risos> eles usam certos clichês, entendeu? Que eles aprenderam lá em 2015 2016, uhum. por conta das polêmicas que o Olavo fazia contra o MBR. E eles ficam repetindo, repetindo, repetindo. O Olavo já morreu, os caras ficam uhum. repetindo esses clichês. Ah, é o
1: apóstolo Olavo, Exato. né? Eles são seguidores
0: do apóstolo Olavo. E nem são, não claro são. que não. Tentando sempre. Ah. O, que ele, o que eles têm medo de verdade, todos eles, é que o MBL tem uma penetração profunda na população brasileira que é conservadora e religiosa. Eles morrem de medo disso. Porque se isso acontecer, aí esse reino de cartas desses caras aí vai tudo abaixo. Entendeu? Até porque em termos de estrutura e organização, nós somos melhores. A nossa organização é melhor, é uma organização profissional. Isso aqui. se a gente multiplicar essa organização pelos outros estados que é o nosso grande desafio aí vai ser complicado para eles cara. Sim. Imaginar, t- vários escritórios profissionais trabalhando com política o tempo todo quase 24 horas pá, pá, pá.
1: Ah, e, e outra coisa, trabalhando num espaço que eles não terão mais o dinheiro da SECOM para bancar a estrutura, então obviamente sem Bolsonaro na
0: presidência eles estarão muito enfraquecidos pois é Guilherme Nobre Bernardo, R$ reais. Beraldo estava certo. Acabou a gasolina em agosto. A do Renan, no caso. Ah, é que teve um negócio que ele parou <risos> o carro, né? Aliás, o cara aí não ia fazer news? O, o, o cara que ajudou a empurrar o carro? Não sei, não é, acompanhei. O Renan prometeu é. dele fazer o news. Seria hoje, né? Cadê? É, Paulo Roberto, do R$ 5,00. Conheço algumas marcas de material esportivo, de games... Que gostariam de patrocinar os canais do MBL do Kim e do Arthur. Vocês fazem merchan? Então, a gente nunca fez, né? Eu não sei se. Não pode. né? Porque. Estar... É, eu não, sei, eu não sei até que ponto a gente pode fazer isso. E, de fato, a gente nunca fez. Sem propaganda de nada. Não sei.
1: Mas eu acho que devia fazer. Você acha que devia fazer? Pô, né? bem pago? É.
0: É. É, e de coisas <risos> assim. Um gamer pra... é, é, coisas gamers tal. Tá uhum. É, um kitzinho game, né? Pra gente jogar, né? É, seria, seria uma boa. Eu, eu, eu quero um PC pra jogar Diablo 4. você não pode me arranjar, né? Cara, se vocês me arranjar um PC pra o Diablo 4, eu venho aqui com uma camisa aqui da loja. Eu faço qualquer coisa, irmão. Bota, começa começo até a usar meu Instagram. É, Enzo Rodrigues, 12, 15 reais. Qual seria a reação da mídia a uma eventual vitória do Bolsonaro? O segundo mandato pode ser menos pior?
1: Eu acho que a Globo se compõe. Mais fácil com Bolsonaro do que com Lula. Ah, e o jogo já está jogado ali. A gente tem que entender o seguinte. O segundo mandato do Bolsonaro ele vai ter muito menos importância para o jogo político do que ele tem no primeiro. Porque no primeiro ele tem a caneta e ele é a figura para a reeleição. No segundo mandato essa utilidade já terá cessado. E como ele vai estar tá na mão das forças dominantes do Congresso Nacional, que podem mandar ele para casa mais cedo, ele vai ter que lidar com algumas questões com bastante equilíbrio. E eu não vejo ele indo para o conflito com a imprensa.
0: Ah. O Gustavo Henrique, do 2 reais, pingo do MBL Embu. MBL Embu, olá, saudação. É, seria melhor o Lula ou o Bolso ganhar para a direita liberal? Sigam o Instagram MBL Imbu. Sigam aí MBL em Imbu. A gente está montando os Instagrams de cidade. Tem várias páginas inativas que estão voltando a ficar ativos. Tá? Então sigam. Cara, eu acho que as duas opções que nós temos são trágicas. É difícil até para mim ver qual é a pior. É. Bolsonaro
1: deturpa a direita. Né? Assim, ele, não tem um discur- ele tem até um discurso de direita, mas não é um governo de direita. É, não tem ali, aliados que militam no campo da direita, muito pelo contrário. E. Não, eu, enfim, acho que os, realmente os dois cenários são é. terríveis.
0: Uh, Pri Pompeu, dos 7 dólares canadenses. A Igreja Católica não é esquerdista só no BR, não. O Papa nem sequer começou o Roe versus Wade. Veja, a Igreja Católica não é esquerdista. Isso é uma afirmação muito, muito pesada que você está fazendo. Mas eu sinto uma certa inarticulação em termos de retomar uma autoridade sobre a sociedade. Há muito tempo já, na verdade. É. há muitas décadas.
1: Só uma breve observação, Ricardo, é que a Igreja Católica ela não, não defende suas pautas de forma é, única no ambiente político. Então ela não luta ali por uma isenção que vai dar mais dinheiro e tal. Ela pode até fazer, mas ela faz isso de uma forma muito mais discreta, digamos assim, do que as lideranças evangélicas que têm pautas específicas e eles querem aprovar leis que os beneficiem e eles têm muita atuação ali em várias frentes. Isso, como eu disse, faz com que a liderança política da Igreja Católica seja muito dispersa, e obviamente, ela acaba se associando muito às pautas sociais que são associadas à esquerda.
0: É, mas assim, é uma coisa que pode ser mudada também. A, a Igreja Católica já teve muitos partidos, que eram partidos católicos ligados ao Vaticano. Por exemplo, na Alemanha, antes dos nazistas ascenderem, tinha um partido importante lá, o Partido de Centro, que os nazistas obviamente destruíram. É... Israel Brandão do 5 reais. Vocês acham que tem chance de ir para o segundo turno de São Paulo o Garcia e o Tarcísio ficando o PT de fora? Não Não acredito.
1: Não. Eu acho que o Haddad fica em primeiro e aí o voto não PT se divide entre Rodrigo e Tarcísio. Acho que o Rodrigo leva vantagem, apesar da performance ruim dele ontem, acho que ele leva vantagem sobre o Tarcísio. Foi
0: fraco no debate?
1: Foi fraco no debate. Ah. Não não teve a performance que se esperava. esperava, Ele tem uma bagagem de vida pública aqui em São Paulo de, sei lá, 20 anos. né? Contra o Tarcísio, que era o grande antagonista dele, que é um cara que acabou de chegar com uma conversa enfiada, eu acho que ele deveria ter se imposto. Ele não
0: conseguiu. Atla do R$ reais Kim Rubinho e Samuca, o terror do bolso petismo. Pois é, sigam aí o Samuel Chang Está é, fazendo um trabalho extraordinário lá em Santa Catarina. Aliás, todo o núcleo dele está muito bom. Então, de parabéns. É, hoje, assim, com certeza absoluta, o melhor núcleo do MBL é Santa Catarina. Podem, aí, pessoal de Santa Catarina, façam esse corte aí de segunda para <risos> vocês. E o Samuel Chang está fazendo um grande trabalho. nas redes, fora das redes em evento, em coisa então sigam o Samuel Chang no Insta, no TikTok e nas outras redes sociais todas que ele tiver Jaime Ribeiro, do 2 reais Nando me bloqueou porque disse que a live está com 500 mil Nando? que é Nando? Nando Moura Ah, Nando Moura? É, não sei, o que você quer que a gente faça? Peça pro Nando Moura (risos) Reclama lá Gui Vieira, do ah, é verdade. <risos> Gui Vieira deu 10 reais. Viram o Augusto de Arruda Botelho atacando o Embelli É, a gente viu, né? Ele quer polarizar com o movimento. Né? Agora é engraçado porque eu Deixa estive aí, com né? ele,
1: convidei ele para um debate. O André Marinho é. É, chamou ele para fazer um debate comigo e ele simplesmente recusou.
0: Faz que o do Com Robinho também, né? Ele
1: mas tá... é, não, então assim, é... aí fica falando mal e não, não faz que... debate.
0: É porque esses, esses esses caras, esse debate é uma coisa também arriscada, né? Se o cara chegar e tomar um pau no debate... Ah, é, mas... Mas tá com medo. É claro, tá pô. Medo. É. E fica atacando, mas, mas assim, isso é muito natural, tá? Ele vai... Ele, ele é candidato aqui para que... São Paulo? Federal para São Paulo, pelo PSB. É, ele quer polarizar, porque esse dia é um cara de esquerda, assim, de centro-esquerda e tal. que quer polarizar com o MBL, é natural. Todo mundo quer polarizar. mas
1: Polariza olho no olho, né? Fica polarizando aí. Ele quer polarizar escondido. Exato. Polariza,
0: mas sem debater, né? Afinal de contas, o debate não é democrático. (risos) Draxis32 do DRS. Henrique Ferraz diz, falem da Michelle fazendo campanha com evangélicos. Mas o que que você quer que a gente fale? Ela vai fazer, cada vez mais, né? Aí, né? é,
1: falou que tinha
0: né que é,
1: acho que, que demônios habitaram o palácio do planalto uma coisa assim hum. é, é, e
0: realmente tem um demônio lá né <risos> Jair Bolsonaro, é, Jair Bolsonaro. É, é. 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 Então, são vários demônios vai, vai. realmente os demônios abundam <risos> naquele local Não, <risos> eu fico
1: pensando o seguinte a, a vida no palácio da Alvorada você imagina eleito presidente você chega lá uma pessoa decente com vergonha na cara você tem que dormir no quarto onde dormiram Lula, Dilma e Jair Bolsonaro. Eu não sei se eu encaro uma dessa é não. carregado, porque... né? Puta que pariu. É pesado. No né? primeiro
0: dia você já não. tá com dor de cabeça, aquelas luzes piscando. E você
1: fica preocupado assim, será que é o colchão? Você deita aqui, <risos> e... sei lá, você é abduzido pelo o rei é. da ignorância, sei
0: lá, é um... <risos> Negócios, <risos> caceta, é um horror. Ai, 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 ai. Bom, então concluímos aqui o nosso news. Muito obrigado à audiência de vocês. Foi mestre, assim, né? Hoje os pimbias também tá meio, meio fraquinho, mas é isso mesmo, né? Sempre é dia de ter tudo que a gente quer. É, e vocês ainda vão assistir esse programa. Do... Eu, não, eu até queria assistir o, o, o programa do Flo, mas eu achei que Não, mas assim, tá muito. Graça. Ah. Nem vou ver. Eu uhum. Vou é, assistir Sandman, que eu ganho mais. <risos> Pessoal, obrigado pela audiência. Me sigam
1: nas redes sociais, Cristiano Beraldo BR, especialmente no YouTube. Meu YouTube tá assim muito bom. Então me acompanhem lá.
2: Valeu. Goodbye. Hasta lá vista.